0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cuisine et Santé pour continuer à vous apporter des petits éclairages, des conseils si je peux à mon niveau pour vous aider à avancer vers une meilleure santé par la cuisine, un meilleur équilibre et surtout trouver des idées pour cuisiner facilement de façon gaie, goûteuse et agréable. Alors, aujourd'hui je vous propose de parler des protéines. Et oui, des protéines. Pourquoi Parce que ben, là, dans cette situation, actuellement, on est à la maison. On bouge moins. On a forcément, même si on arrive à faire du sport un peu tous les jours, beaucoup d'entre vous, je sais, y arrivent. C'est quand même pas la même chose. On est quand même plus statique dans la journée. Même si on a la chance d'habiter dans une maison si on a un jardin ou si on a un étage et qu'on monte et qu'on descend les escaliers ça n'est quand même pas tout à fait la même chose que quand on a une activité en extérieur qu'on doit se déplacer, marcher euh, voilà, bon, voilà on est, on est quand même un peu plus statique on a aussi euh, pas le même stress que d'habitude et on n'a pas du tout la même façon de compenser ou d'évacuer et on n'a pas les mêmes besoins, nous n'avons de ce fait-là pas les mêmes besoins au niveau alimentation. Notamment, nous avons déjà habituellement pas beaucoup besoin de protéines parce que les protéines doivent être les nutriments dont nous avons le plus petit apport dans, nos, dans notre alimentation quotidienne. À moins d'avoir une activité sportive à très haut niveau et très très intense et d'avoir donc besoin de faire des micro-réparations musculaires régulièrement, à moins d'avoir subi une intervention chirurgicale, à moins euh, d'être dans des situations bien particulières ou d'avoir un travail physique très intense, nous n'avons quotidiennement que très peu, peu besoin de protéines dans notre apport journalier. Ça, c'est vrai tout le temps. En ce moment, nous en avons encore moins besoin. Malgré tout, il faut continuer à en manger, mais il faut être sélectif et veiller à ne pas surcharger son organisme en protéines. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre organisme recycle ses protéines. C'est son travail quotidien. Toute la journée, nos cellules démontent les protéines qui sont en fin de vie. Elles les des, em des emboîtes en fait, hein, comme si elle démontait un, un collier de perles ou des légos, vous pouvez prendre l'image que vous voulez, et elle va jeter les déchets qui ne sont pas récupérables, elle va garder ce qui est elles vont garder ce qui est recyclable et elles vont réassembler des nouvelles protéines qui vont repartir faire leur job jusqu'à ce qu'elles soient en fin de vie. Et finalement on élimine peu de protéines complètement. Par contre, euh, si on a trop de protéines dans l'organisme, là on va en éliminer plus parce que on n'en a pas plus besoin que le nombre de missions qu'elles ont et de fonctions dans notre organisme. On n'a pas de capacité de stockage des protéines. Si on en avale plus que ce dont on en a besoin, notre organisme va en détruire plus. Et donc on va avoir plus de travail de destruction et plus de travail d'élimination. Et les déchets issus de la destruction des protéines sont éliminés essentiellement par les reins. Donc on va fatiguer toute la zone rénale si on mange trop 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 de protéines et plus que nos besoins. Voilà, donc ça c'est en règle générale. Ensuite, il y a le détail en fonction des types de protéines qu'on doit manger. Les protéines sont essentiellement gérer, digérer, donc ça veut dire digérer, découper, préparer à être assimilé par l'estomac. C'est l'estomac qui produit l'essentiel des enzymes protéolytiques, donc qui vont gérer les protéines, et qui fait le travail de découpage et de transformation des protéines contenues dans notre bol alimentaire pour qu'en, de ce fait, elles puissent être ensuite captées par les cellules de notre intestin et assimilées par notre organisme. Et notre estomac n'a pas que ça à faire. Donc, non seulement il n'a pas que ça à faire parce qu'il récolte tout ce qu'on mange sans aucune discrimination, lui n'a pas la capacité de trier mais il va s'occuper en priorité de la digestion des protéines. Même s'il malaxe tout, et si ensuite il envoie petit à petit dans l'intestin grêle pour la suite du travail tout ce qu'on lui a donné, il va quand même gérer le découpage et la digestion donc des protéines. Et notre estomac est très souvent un organe qui est très 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 très, très je dirais soumis, qui est très, euh, je m'en mêle dans ma phrase, qui est soumis à rude épreuve. Et qui est très malmené. Voilà. C'était les deux, les deux phrases que j'étais en train d'emmêler. Mais en fait, c'est effectivement la réalité. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est d'abord obligé de tenir, de prendre tout ce qu'on va avaler. Et que souvent, on avale des choses tout mélangées, très compliquées, très rapidement. On malaxe pas beaucoup parce qu'on mâche peu. On mange en étant occupé à faire autre chose. En marchant, en bougeant, en travaillant, en discutant, en négociant en pensant à autre chose, etc., etc. Donc on n'est pas trop à ce qu'on fait. On gobe souvent notre alimentation tout rond. Dans ce qu'on mange, il y a souvent quantité de produits toxiques, d'additifs, euh, de produits transformés. Euh, on mélange un petit peu tout et n'importe quoi. On boit là-dessus souvent en trop grosse quantité et souvent pas ce qu'il faut. Euh, et l'estomac récupère tout ça et il doit faire avec. Donc déjà, il est extrêmement malmené dans la vie de tous les jours. Ensuite... Euh, on ne prend évidemment pas le temps de, on lui laisse pas le temps de faire le travail. C'est-à-dire que dès qu'on a avalé son repas, même si on fait une pause, poif, on est déjà occupé à faire autre chose. Or normalement, après un repas, on devrait avoir un temps de pause pour justement laisser le temps à notre corps de démarrer tranquillement le travail de digestion, donc le travail de l'estomac, et de se concentrer là-dessus. La sieste après le déjeuner n'est pas n'a pas été inventé et mis en place par hasard. C'est un besoin énergétique de notre organisme. C'est un besoin vital de notre organisme. C'est pas une invention des pays chauds parce que c'est l'heure où il fait trop chaud, on n'est plus capable de rien faire. C'est vraiment, on devrait accorder à notre corps un temps de repos après avoir mangé pour qu'il ait le temps de gérer la digestion. Au moins pendant le temps de travail et le démarrage de l'estomac. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, on ne devrait pas mélanger tout et n'importe quoi, sucré, salé, euh, boisson là-dessus, euh, produits transformés, etc. Et puis, on devrait faire une vraie pause pendant qu'on mange. Il n'y a aucune raison d'être oblig... occupé à faire autre chose et surtout d'être en situation de stress pendant qu'on mange. Toutes ces raisons font que la digestion est compliquée et que notre estomac a la viture et que du coup, la digestion des protéines est compliquée et devient de plus en plus compliqué au fil du temps, très souvent j'entends des personnes me dire Ah oh ouais, moi la viande rouge ça passe plus. Oh, J'ai du mal avec les protéines, j'en je, 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 ai plus envie, ça me dégoûte, et en fait on sait que derrière c'est parce qu'il y a souci digestif. Et pourquoi il y a souci digestif? Ben parce qu'il y a Perte de capacité digestive de l'estomac. C'est-à-dire que l'estomac n'a plus l'énergie ni la capacité de sécréter suffisamment d'enzymes pour gérer les protéines et digérer correctement les protéines. Et donc du coup, quand on mange des protéines, on se retrouve avec des protéines mal digérées dans l'intestin. On a mal au ventre, on n'est pas bien, on est lourd, on est fatigué et euh, on les assimile pas bien. Voilà. L'étape d'après, c'est qu'on fait de l'anémie. Donc... Gros souci au niveau de l'estomac, très souvent on sent en premier lieu ses intestins, parce que l'estomac il est costaud, et il se manifeste vraiment en dernier lieu quand on arrive à des acidités, des remontées acides, et là c'est quand vraiment tout va plus rien ne va chez lui, quand il y a des, des fermentations, des gaz, euh, qu'il y a des ballonnements dans l'estomac, que ça fait relâcher le petit clapet qui le ferme en bas de l'œsophage qui s'appelle le cardia, et que là on va avoir l'acidité gastrique qui repasse dans l'œsophage et qui remonte. Et là quand on sent ça, on est vraiment au bout du rouleau de l'estomac, mais avant ça il s'est passé beaucoup de choses. Donc essayez d'être attentif sur votre estomac, je vous assure que la plupart d'entre nous ont un estomac qui est déjà sensible et souvent une mauvaise digestion des protéines. Et c'est pour ça que souvent on a du mal avec la viande rouge. Donc la premier rythme à adopter, et essayez de l'adopter dès aujourd'hui, c'est une seule protéine par jour, pas deux. Un seul repas avec une protéine et un repos digestif par semaine. C'est-à-dire un repos un jour par semaine sans protéines. Essayez de faire une journée par semaine fruits et légumes. Là, vous allez avoir, ça va être une cure de jouvence pour votre estomac. Et puis l'étape d'après, c'est surtout pas de viande tous les jours. Essayez de manger des protéines qui sont un peu plus faciles à digérer, donc plutôt du poisson. Euh, si vous digérez bien les œufs c'est pas le cas pour tout le monde, mais des œufs Et puis, profitez de cette période pour apprendre à cuisiner les protéines végétales. Il n'est pas vrai que les protéines végétales ne sont pas aussi nourrissantes et apportent autant d'acides aminés qu'une viande ou un poisson. D'abord, le poisson ne contient pas plus de protéines complètes que le poulet. Seules certaines viandes rouges contiennent des protéines complètes et encore pas complètes complètes. Il n'y a que le blanc d'œuf qui est des protéines complètes. Les autres protéines ne sont pas complètes. Ou alors il faut une viande d'extrêmement bonne qualité et c'est assez rare. Donc de toute façon on n'a jamais des protéines complètes et puis de toute façon une protéine complète donc qui contient tous les acides aminés essentiels. Euh, on doit les avoir sur une journée ou sur deux jours ou sur trois jours ou sur la semaine. Mais on n'est pas obligé d'avoir ça dans un repas. Donc les protéines végétales ne contiennent pas des protéines complètes avec tous les acides aminés. Mais elles peuvent être aussi bien assimilées et mieux assimilées et plus facilement assimilées que des protéines animales. Alors d'abord, que sont les protéines végétales Ça va être toutes les légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, fèves, pois cassés. Je crois que j'en oublie un. Lentilles, pois cassés, pois chiches, fèves, haricots blancs, haricots rouges. Non, je crois que c'est tout. pas il va y avoir les haricots mongo. Le soja, je n'en parle pas parce qu'il a tellement été transformé, retransformé que c'est quelque chose que je proscris. Vous avez par contre aussi le quinoa, le millet, ce sont d'excellentes sources de protéines. Mais ce sont des graines, dont leur mission, dans leur vie de graines, est d'être plantées dans le sol, et de pousser, et de faire perdurer la vie des espèces, et de donner une plante, donc une nouvelle plante. Et que, à leur état de graines, en dormance, c'est ce qu'elles sont quand on les achète, sèches. Elles ont des mécanismes très efficaces pour se protéger de l'attaque des prédateurs et être conservées, se conserver le plus longtemps possible pour pouvoir, dans quelques mois, quelques années, être quand même capables de se planter dans le sol et de donner naissance à une nouvelle plante. Et pour se protéger, elles vont se protéger de quoi De l'attaque de nos enzymes digestives ou des enzymes digestives des animaux qui seraient capables de les manger, de l'attaque des moisissures et des levures et des bactéries et pour ça qu'est-ce qu'elles font d'abord elles sèchent, on les aide un petit peu hein, pour éviter qu'il y ait des accidents quand on les achète donc elles sont très sèches quand on les achète donc très 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 en, en état de protection elles ont une enveloppe très épaisse et très dure, coupante, qu'on sent bien passer sur la digestion, qui donne des gaz et qui fait mal aux intestins et elles, enveloppent, cette, elles, elles enveloppent encore cette enveloppe de substances, qui sont des acides, qui les protègent donc de nos enzymes. Donc, dans l'état sèche dans lequel on les achète, ces graines-là ne sont pas des aliments. Elles ne sont pas comestibles, puisqu'elles ne sont pas digestibles. Il faut les transformer pour qu'elles deviennent digestes. Qu'est-ce qu'on fait On les fait cuire. ce qu'elles soient toutes molles, toutes molles, toutes molles, toutes molles, et on les fait cuire très longtemps. Voilà, cocotte minute. Eh bien non parce qu'une fois qu'on les a fait cuire très 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 longtemps, on a détruit beaucoup de choses dans la plante elles sont toutes molles mais il y a toujours les substances qui nous empêchent de digérer, et il y a toujours cette enveloppe qui reste quand même pas digeste, puisque de toute façon, la sans passer, on est quand même souvent ballonné et euh, pas très bien sur la digestion. Pour les transformer en aliments faciles à digérer, qui s'assimile de façon optimale, qui apporte des acides aminés déjà tout prédigérés qui vont s'assimiler très très vite, et des minéraux, et des vitamines, et plein de bonnes choses, il faut faire en sorte de provoquer le début de la germination à l'intérieur de la graine. Et pour ça qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien il faut tout simplement les faire tremper dans l'eau Ce qu'on faisait avant, avant on faisait tremper ces lentilles, ces pois chiches On les ait tremper une seule nuit parce qu'on achetait des graines qui étaient moins sèches Et une seule nuit suffisait pour démarrer la germination Comme quand vous faites vos graines germées avec des toutes petites graines Elles sont toutes petites, vous les faites tremper une nuit Puis le lendemain vous les mettez dans votre germoire Et vous allez très rapidement avoir des graines germées qui vont pousser sauf qu'avec des lentilles, des pois chiches ou des, ou des haricots blancs qui ont été resséchés et qui sont gros, des grosses graines bah il faut plus qu'une nuit maintenant donc il faut les faire tremper entre deux et trois jours en fonction de la température chez vous jusqu'à ce que vous voyiez apparaître une toute petite bosse sur vos graines quand vous voyez le tout petit germe qui pointe ça y est, le travail de germination a commencé dans la plante. À l'intérieur, vous le voyez pas, mais elles n'ont plus du tout la même structure. Les protéines ont été prédécoupées. Vous avez des acides aminés tout prêts à être assimilés. Vous n'avez plus les acides qui sont autour. Et l'enveloppe n'est plus coupante du tout. Vous pouvez même les manger crues et vous n'aurez pas mal au ventre. Et en plus, la plante produit plein de minéraux. Donc crues, elles sont intéressantes. Alors, il faut prendre la précaution de bien rincer, les rincer tous les jours, sinon elles vont aussi fermenter, elles vont prendre une odeur qui n'est pas toujours très agréable. Et puis le dernier jour, bien les rincer avant de les utiliser, soit crues, soit les faire cuire. Vous avez un temps de cuisson qui raccourcit, ce qui est génial. Par contre, il faut bien faire attention parce que si vous dépassez le temps de cuisson, elles redeviennent dures et il faut jamais saler pendant la cuisson, sinon elles durcissent. Alors vous pouvez faire ça avec toutes les lentilles, sauf les lentilles corail qui sont cassées et qui ne germent pas, sauf avec les pois cassés qui sont cassés qui ne germent pas, et sauf avec les fèves aussi qui sèchent, qui sont, qui sont cassées. Mais les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles vertes, les lentilles noires, les lentilles beluga, les lentilles blondes, ça fonctionne très 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 bien. Vous pouvez le faire aussi avec le millet. vous faites tremper une seule nuit, ça suffit. Vous pouvez le faire avec euh, le quinoa, mais une seule nuit, ça suffit. Voilà, et vous avez des préparations tout à fait intéressantes. Après, il faut savoir évidemment comment les préparer, parce que souvent, euh, on sèche un peu sur l'histoire. Ben, il faut simplement un petit peu d'inventivité. Vous pouvez faire des houmous c'est bon le houmous, alors ça facile à faire le houmous avec les pois chiches, mais vous pouvez faire du houmous avec des haricots blancs vous pouvez faire du houmous avec des lentilles vous pouvez mélanger ces purées avec des légumes, vous pouvez très bien faire un houmous de pois chiches avec de la courgette un houmous de haricots blancs avec de la betterave, avec de la carotte euh, vous pouvez faire des, des mélanges très intéressants, y ajouter un peu de pesto, ça vous fait des purées de légumes enrichies en protéines que vous pouvez manger froid ou chaud qui sont excellents vous pouvez en faire des soupes vous pouvez en faire des plats complets, la fameuse recette de dal indien qui normalement se fait avec du dal qui est une petite, une petite lentille fraîche euh, bah peut se faire avec n'importe quelle lentille ou n'importe quelle quel autre légumineuse d'ailleurs avec des légumes avec une mélange de d'épices de, et c'est un ça fait une, une espèce de petit ragoût qui est excellent vous on vous mettra le lien et vous aurez la recette en fiche jointe sur le site vous pouvez faire des taboulés froids de lentilles dans lequel vous rajoutez des légumes croquants des légumes crus du pesto, vous pouvez le faire avec des lentilles crues ou de lentilles, des lentilles cuites. Vous pouvez faire des taboulés avec du quinoa, avec du pesto en sauce, ça a du goût ou de la tapenade. Souvent on dit c'est fade, mais c'est fade parce qu'on utilise peu de sauce. Vous pouvez faire des gratins, un gratin de quinoa avec des petits légumes sautés croquants et euh, du lait végétal, des œufs et du fromage cuit au four, c'est excellent voilà, ayez décliné dé, dé, les idées, je vous rajouterai euh, d'autres recettes. Par exemple, j'ai une recette que je vais vous rajouter aussi de parmentier de lentilles aux courgettes qui est très 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 sympathique à manger, facile à faire et très bon. Et une recette de soupe au pois, de pois cassés excellente et puis à partir de là vous pouvez décliner vous pouvez remplacer les légumineuses par celles que vous voulez et puis mélanger les saveurs mélanger avec des légumes mélanger avec des herbes fraîches des épices et vous verrez, vous verrez qu'avec une même recette vous pouvez décliner avec cinq dix recettes différentes et puis varier tous les jours et vous éclater en cuisine et puis ce sont des choses faciles à faire et que vous pouvez manger aussi sur plusieurs jours. Voilà, j'espère que je vous ai donné des idées, que je vous ai donné envie d'innover, il n'y a plus qu'à, allez-y, à vous, et si vous voulez partager vos expériences, surtout s'il vous plaît, envoyez-les moi, j'hésiterai pas de les partager avec les autres, et euh, vous trouver un moyen pour les partager et vous faire participer, ça serait vraiment sympa, et puis n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube, le site l'atelier cuisine santé je pense pas que je me trompe .com et je vous dis à très vite très belle journée à vous